0: 这个是是个事实，你得得跟得得跟病人讲清楚，因为有些病人觉得他们应该会会可以，因为他们会觉得是可治愈的疾病，但其实不是神经类的疾病，没有特别多是可以完全治愈的。你看帕金森也是完全治愈不了的，嗯，癫痫是可以的，然后抑郁焦虑的话，你看如果是。多多次抑郁焦虑发作的话，其实他是需要终身服药的。其实变相的也是他，也不一定是，也也算是治疗吧。就是你多次的复发的话，你以后就要终身服药了
1: 。Hello， 欢迎收听本期的心理播客节目啊， uh, 本期邀请小徐。嗯，来做客我们心理宿舍啊、嗯，想要邀请他从精神类药企的角度去聊一聊关于精神疾病的一些话题。那欢迎小徐
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好，大家可以叫我小徐。然后从、嗯、说从。药企层面来说，这太宏观了。我也只是一个一个药企的一个小员工，就谈谈我自己这么多年工作，然后在我们精神类做了一些工作的一些看法跟了解吧。对，然后的话，呃，我整体的话就是，呃，个人也算是在精神类去做了五年多，相对而言还算了解。所以我今天我也很开心，反正可能做这样的一个平台也能够邀请到我。来跟大家一起分享，因为在整个精神疾病的大领域里面，我们还有很多很多的人，包括很多的社会认知还是不健全的，所以他能做这样的平台，我也觉得很开心。我们去去做一些精神类的患者的一些科普，让社会的普罗大众更能接受我们。其实我们就只是很普通的普通的疾病，我们只是情绪上，呃呃感冒了一下，其实跟身体上感冒是一样的。所以呢，我们要让更多的人去知道，然后更多人去了解，这样的话，我们在整个精神方面才能更大的有包容性。所以我也觉得这个事情做得非常的有价值，所以我也很开心能够参与进
1: 来。哎，你刚刚说就是呃，感觉好像是会有，呃，经常会有人误解，嗯，精神类疾病或者说精神类药物。具体会是遇到一些什么样的？嗯，嗯就你会觉得说哪方面会还蛮值得，嗯，多说一点去科普的呢？呃，
0: 可以的，因为像我们原先在做精神类药物的一些呃内容的时候，其实我们会做一些量表筛查，其实会发现很多的患者，我们问到你会不会对身边的人难以启齿自己的疾病。然后他们会说，非常的不愿意去跟别人是说自己生了什么病。其实我们现在像、啊、网络上很多人调侃自己得了抑郁症啊，自己很抑郁。其实更多的是大家在调侃。其实真正的抑郁症，他很多人他是很闭塞的，他不会去表现出来的。像我们普通的说一种叫阳光型抑郁，就是他在跟你白天相处的时候，有可能你的同同工位的同事，有可能你周边的同学。你看着跟他交流侃侃而谈，非常的风趣幽默，然后也很爱笑，也很开朗，也很活泼。但是有可能他回到宿舍、回到家里，他整个人的状态又不一样了。他有可能情绪非常低落，然后对任何事物都没有任何兴趣，然后会自己默默的去哭泣、去流泪。这个我们称为一个阳光型抑郁。所以很多时候我们的抑郁症是不能够特别好的去分辨出来的。所以我们还是得去专业的机构，经过专业的那个量表的筛查跟医生的评估，我们才可能说自己是不是有了这样的一个疾病。所以像我前面说的阳光型抑郁症这种人，其实这只是呃呃呃一大概的人，就是很多有抑郁症的患者，他是不会去主动倾诉自己是有抑郁症的，所以他们会去隐藏自己，不会让别人去知道。而且抑郁症相对而言较较好一点，因为它只是影响个人嘛，就我自己情绪低落，那我自己在家就好了嘛。然后我们再谈谈像精神分裂这种双向情感障碍，其实他们更多的话，如果他们在知道得到了药物的控制之后，他们其实是很难去跟自己的亲人或者说自己的同事去说，哦，我有可能有相向双向的情感障碍，呃，我有可能。被诊断出一个精神分裂，其实他们是不会说的，他们是会非常去难以启齿自己的疾病的，因为就像我们小时候说的“五疯子”，这种伤人，包括很多社会上的一些伤人事件，其实很多伤人事件是不是精神疾病患者去做的，其实这个要打很大的一个问号，因为在我们国家的管控里面，像如果你在医院里打上精神障碍的疾病诊断的时候，在大型的。活动里其实是有人监管你，就像什么世博会、奥运会、冬奥会，其实这种活动的时候，你真正的精神分裂的患者是有被管控的，所以是所以很多在街上出现的一些激越行为，是不是我们精神病患者？其实我们是要打问号的，但是很多人就会把这样的问题扣在我们精神分裂的患者头上。致使我们在精神疾病这块的患者，他的那个病耻感会越来越重。其实这是一个社会问题，我们还是需要去正视这样的一个问题的，这样才是对我们整个精神疾病的患者来说是一个比较健全或者说向上的一个状态。这还是需要我们一起去做的，做的事情，一起要去努力的方向
1: 、嗯。就你会提到说，一方面好像，嗯，像抑郁症更多的是你自己。呃，如果你有病耻感，可能会呃隐瞒。另外，如果是精神分裂的话，你也会受到呃外在的一些呃约束啊，或者是一些客观的条件，会让你越来越加重可能本来就有的病耻感。所以大家会对于这一方面，就是越来越呃讳莫如深的感觉
0: 。对对对，会有的，大家，嗯。
1: 所以你也会希望说，呃，如果说有觉得说，呃，自己的精神啊什么之类的，有一点问题，那我们要怎么办呢？嗯
0: ，其实我们还是鼓励大家，其实鼓励大家能够说出来的。像我们抑郁症，很多时候其实就是社会跟心理因素而导致的。就是我们如果能够及时、嗯，就像我们需要有人倾诉，有可能你的要好朋友在知道你生病之后。他多安慰安慰你，或者说多跟你去沟通，你的心情就会变好。有可能你在你有自杀冲动的那一刹那，然后你突然你的朋友打来了一个关键电话给你，有可能你的心情心情状态就不一样了。因为在整个抑郁症的治疗里面，我们不仅仅只靠药物治疗，我们还有一项就是心理咨询这一块。心理咨询其实更多的还是在于调控我们的整个情绪状态。我们把我们自己能够更好，就是你纠结的事情。你现在难受的事情，我们分享出来，我们跟更多人去说一说，然后更大的去拓宽自己的内在，让更多人去了解我们，然后也让更多人去了解他们，所以这样的话，我们才能对整个治疗，对我们整个抑郁的一个情绪有更好的一个控制。所以呢，就是说白了，就是第一，就是要接受专业人士的治疗跟检查。第二呢，就是我们要得到更多人的家庭的关爱，或者说朋友的关爱，或者说我们也要去适当的去去关爱他人，就是我们要双向的去奔赴，去去相互的去关收感关心感受对方。对的，像精神障碍的话，那我们现在所说的精神精神障碍以及双向情感障碍，其实这两个其实更多当他发病的时候，他其实其实是无意识的，他是。没有那么明白的，有可能说它会产生一些激越、激动，或者说伤人的行为，这是有的。但你急性期肯定有的，因为我们就是说精神疾病的话，它有分阳性症状跟阴性症状。阳性症状的话，那就是有可能会有一些攻击行为、嗯；阴性症状就有可能像抑郁症的一个状态，对的，它都是有的。所以像我们在精神疾病这块的话，那我们更多的就是靠药物控制。第二，肯定还是要家人的关怀。不可以，就是说身边的朋友啊，不可能说呃，对他还是有一种偏见或者说疏离感，就是说有可能是个疯子啊，这种状态肯定是不好的嘛。因为我们是要控制了，我们就是正常人，我们有我们有正常。因为现在现在的精神疾病，你只要控制好了，你还是可以去上学的，没有任何人不是不让你去上学的。对。所以，我们只要药物控坚持药物的治疗控制，我们都是一个正常人。因为精精神疾病它跟抑郁症的疾病还不一样，精神疾病它有可能是有遗传的，也有可能是外在的因素。所以这个东西跟我们自身没有任何关系，我们也没有做错任何事情。我们只是，呃，感冒了，然后我们就吃点药，然后我们跟正常人是一样的，对的。所以的话，我们更多的就是要坚持吃药，然后呢，更多的跟。外在的相互去沟通，对的。所以整个精神疾病的大致的话，我觉得更多的就是在于我们是需要做一个有爱的人，然后也需要爱我们的人能够能够更爱我们，我们也是相互的爱他，其实是这样的一个症状
1: 。嗯，哎，其实我还蛮好奇，就是当你在听说，嗯、呃，如果，呃，就是当你在说。嗯，对于精神类障碍，呃，一方面是需要药物治疗，然后另外一方面还是要去做心理咨询的时候，我还觉得还挺意外的，因为你是作为嗯精神类药物的从业人员，对吧？嗯嗯，你肯定会肯定还是会肯定药物治疗的作用，但同时你也还会呃觉得说，哎。你除了做，你除了要遵医嘱吃药以外，还是要坚持呃心理咨询。嗯
0: ，对的，因为因为药物的话，它是能够快速的缓解你的症状嘛。但是因为你抑郁症，不可能说我无缘无故就有可能就会抑郁，有可能一个女孩子跟一个男孩子分手了，然后她自己走不出来。然后他会有抑郁症。其实我觉得相对而言，每个人心里都有一个心结，我们怎么去把这个心结去给打开，其实非常重要的。因为我只是管住了你的药物，我只是控制了你的症状，但是你整个，嗯，这个果啊，这个这个、这个、这个因啊，你还没有解决掉。所以心理治疗是很好的去，去能够去解决我们这个因的一个关系。包括我前面说的跟朋友之间的互相倾诉、互相关爱，其实更多的也是在这里。就是把你的纠结的点给打开，然后再坚持吃药，有可能你是可以去治愈的。因为我们说抑郁症的嘛，抑郁症的是复发，我们抑郁症的治疗其实是看复发的。就是如果你在首次吃药之后坚持三到五年不复发，然后配合心理治疗，然后你纠结点也不在了，其实你是可以被治愈的。后期你就可可以停药，然后像正常一样的生活。但是如果一直坚持吃药，但是如果你的药物去漏服，或者说你又加重反复，情绪又开始反复的话，如果就是这样，大概在三次的一个那个复发点的话，如果你到第三次复发的时候，其实医生有可能建议你就是终身吃药了。所以，我前面跟你说，就是我们首次治疗就是药物治疗，然后配合我们心理治疗。从内到外把所有的问题全部解决掉，这样才是对我们是最好的一个帮助，而不是单纯的药物治疗。其实那个你纠结的点一直在，一直在，它有可能哪天你又碰到一个雷，这个纠结的点又爆发了，那你有可能你的治疗的周期就会又变得拉长，嗯、所以这样对患者来说也不是很好。嗯
1: ，嗯但通常来说，可能呃，就是大部分人随意的去停药。也是会考虑到一个药物的副作用，嗯、所以，嗯，我其实也很好奇你，你你会觉得说怎样一个态度，对于就是这种呃药物的副作用是比较恰当的？嗯，
0: 其实药物的副作用其实和我们很多人。其实应该都是知道的，就比方说，就像你吃感冒药，你都会有任何的效果。副作用，在整个一个西药层面，不可能做到只有效果没有副作用的，所以我们这个点肯定还是要更多的去是接受它，试着去接受它。一个医生评估要给你什么药，其实它更多的结合是在你整个性价比哪个最高。就比方说，你重度抑郁症的时候，你有一个自杀倾向，那医生肯定结合当年第一点，肯定是要给你是。给你用一些能够立刻缓解你这个症状的药物的，嗯、只要在考虑这个药给你带来的一些副作用，肯定是先救命，然后我们再考虑这个药吃了会不会对其他的一些身体的一些器官有伤害。这个、这个、这个我们一定要了解，这个本质是，本质是的，这个性价比本质是怎样的，我们一定要不能因小失大，就是说我害怕，因为。这个药物的不良反应而导致我不愿意再去服用药物，其实本身这个是一个非常错误的错误的想法，因为我们是要控制症状的，我们是要把病治好的，从而再去讨论我们后期这个药物对身体的其他的一些部分的伤害。其实，在整个抗抑郁药物，包括我们前面讨论的，呃，最经典的五羟色胺的五朵金花，包括后期的 SNR 类的药物，其实它本身对于一些。呃，副作用的反应并没有很大，有可能最常见的就一些胃肠道的反应，有可能会有一些血压升高的问题，其实这些问题我们都是可以靠自己去解决的，而且是可以耐受的这些问题。比方说你不良反应就是五羟色胺的一些问题，它会出现胃肠道，比方说是呃拉稀、干呕什么的，这些的话我们其实是可耐受的，只要坚持住，后期就会可以缓解的。但是你相对而言这一点点的副作用。跟你自己要去死，要要要死要活的比起来，那肯定是什肯定是芝麻粒大的事情啊，对吧？如果比方说你你你你呕吐，跟你想要去自杀，这肯定是不一样的性质的不一样。包括像一些 SNR 的药，物，它有可能会引起一些血压的升高，但是我们定期去检测血压也可以，定期检测检测血压是可以规避的。而且很多精神很多抑郁症患者，包括焦虑症患者，他本身他。就是有一个过，本身他尤其是焦虑症患者，他本身自己就很焦虑。一旦你心情焦虑的时候，你整个人处于一个兴奋的状态，你的血压自然而然就会升高。所以很多的时候，我们还是要放平一个心态。你要知道，如果你的不良反应越重，其实它这个药效肯定是越明显的，这两个肯定是成正比的。我们肯定是先控制症状，我们再谈谈论我吃这个药到底有多难受。所以。呃，所以我们整个看的话，肯定是呃，小患者能够是坚持的去服用药物，然后副作用这一块的话，我们要保保证一个保证一个积极的、端正的一个心态去看待它这个副作用，因为不可能这个不可能医生给你开一个没有用的药物给你的，有用的药物肯定都会有一些副作用，这个副作用大不大，我们有只有把症状控制好了，再去讨论它到底大不大。你只有一个健全的人、嗯，我才会去讨论我自己吃药了对我的身体有不有伤害。你你你一个人，你一个情绪低落、一个要死的人，你根本不会在意的。就像我们前面说的，就开玩笑，我们会跟临床老师去开玩笑，就是说，其实抑郁症患者跟焦虑症患者他有没有性生活这件事，因为在整个抑郁抑郁症药物他化。它多多少少都会影响性功能，但这个是只是在服用期间。如果你断药之后是可恢复的，就是这个点。其实，呃，我们会说中国人有点晦涩，就是不愿意去提及这个点。第一是中国人不愿意提，第二是的确从临床角度也没有必要去提。一个抑郁症的药物，一个在服用抑郁症的患者，他是不可能去关注到自己还有没有性生活、有没有性欲望这件事情的。他的整个点是在于情绪低落，嗯、要死要活的，他不可能关注这个点的。嗯、所以这个要这个不良反应对我们来说没有任何的一个一个问题。就像呢，你跟一个抑郁症患者去讨论我没有性生活，其实没有任何作用。你就跟一个正常的人去去讨论这个问题，他有没有这样的需求，这个才是一个比较合理的状态。所以说副作用这种东西嘛，我们都是我们都不要觉得是特别的。影响其实我们治疗疾病才是最重要的一点
1: ，嗯，所以你刚刚提到一个蛮有趣的例子，就是好像呃抑郁治呃治疗抑郁类的药物好像会有一个降低心率的副作用，但是<笑><笑>但是同时可能它对于症状来说，它本身对很多。呃，东西都丧失了兴趣，对，所以呃，相比于症状来说，这种副作用反而是感觉都微不足道了
0: 。对的，就是大概就是这么样的一个状态。嗯
1: ，但是你也提到了这个副作用，你你你你你说了一个比方，比方说呃，举了一些例子啊，就是、说那个有胃肠道的副作用，血压的升高。但是，一般的人会觉得说：“哎，我吃这个精神类药物会不会伤我的脑子呀？”就是类似这种你，你你觉得是要怎么回应比较好？呃，首
0: 先就是精神类药物服用的话，它是嗯没有出没有明确证据说会特别对脑子脑脑功能有损伤的，因为在整个精神类服用药物，我们连呃脑脑功能都不会去去去说的，去做的，对的，所以。就在这种关系上面，其实没有没有特别多的，这个不用太大的担心，因为从药理机制跟受体来说，对脑子这块的影响，好好没有的，对的，因为本身就是一个情绪，然后这跟脑内的多巴胺的传递、跟五羟色胺传递有关的一个问题，其实我们是在治脑子，是治在治你的神经通路，对的，所以不会有影响的，对，嗯嗯
1: ,嗯,嗯是。通常来说，什么脑功能损伤，好像大家会比较在意的是，呃，我的记忆力丧失了，或者是我的认，我的思维好像减慢了，或者之类的。但是这方面好像没有，也其实并没有呃涉及到，是吗
0: ？对，思维减慢这个没有的
1: 。或者是说，其实就好像你刚刚说的那个性生活的比方一样，就是抑郁的患者，他其实是本身他的呃思维就有点迟迟那个迟缓的。
0: 对他本身就有一个思维思维迟缓这件事情
1: ，嗯，所以就当你在说这些呃副作用的时候，我听下来就感觉我自己都会好像变得没有那么的讳莫如深了，没有那么的担担心了，就嗯
0: ，对，那这这这这就是我们沟通的意义，不是吗？嗯
1: ，因为好像会瞎想，就是我我对这个是未知的。或者是呃，即便我知道医生是专业的，但是我还是觉得这个药是药三分毒，就是会瞎想这些东西。嗯
0: ，肯定就是说肯定会有一些为什么就是说呃这种观念，其实在中国人的骨子里就是有的，因为我们在传统西医的呃整个方面来呃西医跟中医的区别来说，有可能就很多中国人我们会觉得吃中药有可能。对自己的身体损伤没有没有什么特别需要特别大的损伤，而西药就会有一些很大的损伤。其实我们看，其实这是两种，嗯，这是两种诊疗模式不一样吧？你可以看一些很多的西药，它有非常长的说明书，尤其是进口药，它说明书做的非常的细，然后包括它的很多问题都会写，就万分之一、几万分之一的几。发生的事件，他都会给你写上，这是为什么？嗯、这是基于我们有，就是西药，它在做临床时，它它有庞大的病人群去支撑它的药物，所、嗯、以、就是、说在几几百上千万的人身上去用过的药，它才会写这么细。所以相对而言、嗯，我们去担心这个药物的不良反应，它就不如果是非常严重的不良反应，它就不会上市。它，就是美国的药监局，它能够批准这个药物上市，那就说明它的不良。呃，副作用肯定小于它的治疗作用，对的，嗯嗯、这个这个他才会认可这个药。如果真的是出现非常大的一个副作用，那那肯定是不可能去上市的。反观我们看中医的很多的说明书，其实它上面写着不详，对的，嗯、他它并没有列举一些他的东西，其实什么都没有，什么都没有。那不就等于什么都有？那也可以等于什么都没有。这个完全是靠我们自己个人的认知嘛。所以很多人会觉得吃完药会伤身体，这些东西是肯定都会有伤身体。而且中医也不可能说中医它百分之百不伤身体，这是不可能的。其实大家心里都知道的，只是西医它写的写的更明确，让你可以看到，你看到你就会觉得这个是问题，是你看不到就觉得不是问题。嗯、所以从整个。服用药物的角度出发，我们关注这个伤伤不伤身体这件事情，其实还是在关注于这个药到底能不能有作用，或者说能不能救，能够帮助到我。其实能够帮助到我，那这个药就是一个好药。其实副作用没有让我就是特别的难受，或者说特别的去怎么样，其实那就没有问题。而且很多药物，就比方说，其实我们更多关注的就是药物代谢，就比方很多人都会上不上肝啊，或上不上肾啊？对，嗯、对其实很多的西药它是通过肝代谢的，就是这个是不可避免的，嗯、因为它现在就是这样的一个模式。但是肝，肝、嗯、你肝的肝功这块你不要小看肝功，肝的功能肯定是很强大的，它是可以完全把这个代谢掉的。如果你不是服用特别多的肝功能的药物，其实对它不是。呃，特别多的经过肝肝功能代谢的药物，其实对本身来说身体没有特别大的伤害的。但是这个也是一个点，就是当我们在临床去用药去、去去去吃药的时候，就是关心自己的肝功能。其实很多药物说明书上写会写对肝功是否有影响。如果有影响的话，其实还就是像我们在说老人群体，他的肝功能有可能不好的人，是需要去注意这一点。但是对于年轻的患者来说，我们大可不用在意太多的一些伤不伤身体，因为他不可能出现致命的伤身体的这种情况的。而且他就算现在在有一些不良反应，就比方说呕吐啊，然后一些胃肠道的不适啊，这些都是可耐受的。而且就算以后停药了，你也是可以恢复的，他不是会致残你的身体的。所以这个还大家还是得想清楚、拎清楚的。嗯。
1: 而且就是，如果你是去精神科去看医生，他给你开的时候，他其实也会根据他的嗯对药药理的和他自己临床经验，会跟你去规避一些。比方说，如果你有肝功能的损伤，那他会开配其他的药，类似这种
0: 。对，这个其实这一点有可能就是探讨到我们下面说，就是说药代表这个职业值不值得的,的问题。嗯，因为很多事情的时候，就比方说我们现在说不良反应、不良事件的发生，所以这些都是、嗯、呃医药代表去跟医生去沟通。就比方说我们这个药上市，他在临床做了一些多少例的调查，然后出现了最常出现的问题是什么？有可能这个药物出现头晕、嗜睡，然后肝功能异常。嗯，对的。所以你就会去跟医生说，在肝功能异常的患者里面，你避免要使用哪一类药物，然后建议你去使用哪一类药物。嗯嗯然后这个其实更多的就是在这样的，因为医因为中国的医生实在是太忙了，就是当他一旦去开始出出刚开始出了学校开始上班工作的时候，他能再接受教育的程度就是非常非常少了，因为他整个身心都是在临床在科研上面，他再去分再不像在学校里再去钻研的学哦，我这个疾病现在通常哪些药物，这些药物的不良反应是什么，这些药物它的代。发电是什么？它代谢点是什么？其实就可能他们不会再学了。所以很多时候是通过我们这种药企的工作人员去跟他们说现在的临床上的药物的一些事情。其实这个是非常非常有意义的一种工作，因为它是真正能够帮助到医生去解决到解决到很多患者的一些问题的
1: 。嗯，你刚刚说的就是呃，医生因为工作太忙了，并没有时间去。呃，接受新的东西，反而要代表要要做的工作，就把他这个空白好像填上去了一样，就会让他更加嗯、呃、便捷的去知道说这个药是有哪，你有哪些哪些，是这个意思吗？嗯
0: ，这只是一方面，对的
1: 。嗯，还有呢？嗯。
0: 就是医生的话，首先就是，呃，像像我们做的这种东工作，有可能原先在,在做呃医药代表工作的时候，更多的是就是跟医生交流嘛，我们首先要从药品，就是说从药品它的疗效、它的作用出发，嗯、然后在它的不良反应，然后它的处理不良反应，嗯、然后整个疾病的发展，我们都要去跟他说的。因为有可能我们是从。很多像，因为毕竟我们说实话，中国的药物还是发展相较落后的，在整个西药层面上，肯定还是以欧美国家包括国外为主。其、就、实、是、他们做了很多相关的研究，然后他们会对于各种疾病有非常详细的分类，然后各疾病的治疗，他们都会有一定的临床指导。对各个这些东西，其实是我们是需要做这些工作，我们把国外的一些最新的前沿、最前沿的研究拿出来。然后给到患者，嗯、呃，给到医生，跟他讲，就是说现在美国我们在研究的项目，或者说，但是针对这个病毒，我们没有哪些新进程了？然后像就像我们前面说的，现在 AI 也可以看病了嘛，对吧？但是,这些还是、嗯，这些还是这些还是，只局限于在一些美，就是欧美人的手里嘛，对吧、啊？就是这些东西我们要跟大家传递，对吧？就是说远，就比如这些东西我们要跟医生说，如果 AI 的话是怎么怎么样吧吧。然后就药物。我们也是回到药物本身上面，也是这个药物，就比方说很多抑，就我举个例子好了，就是舍曲林，我不知道，这是非常经典的一个药物，嗯，应该很多患者很多患者应该也是吃过这个药的。舍曲林这个药物，它的安全性跟它的疗效是非常的好的，它在全球卖的是第一大的抑郁症药，全球处方量第一大的抗抑郁药，它它是非常好的。但是这个点就是。这个点我们就是很多它上市什么的，因为它非常老的药了，它已经上市很久了。我们跟医生可能相对而了解，但是我不知道就是有些患者有没有注意看，因为舍曲林它的不良反应里面有一个有有一项就是射精延迟这个点它是，但、嗯、是对它是射精延迟，但这个点。你是怎么去跟医生传导？你肯定跟医生说，哦，我们抑郁症患者有可能他不需要，他没有什么心，他现在有可能对性功能他是没有什么想法的，对。但是对男科医生来讲，他是否有需要？那我们需要把这个点去跟男科医生说，我有没有一种患者，因为他是阳痿或者说早泄的原因，而导致他产生抑郁症的状态，或者说心理心抑郁症的一个呃心境低落这个状态？如果他会因为。你也知道，中国的男人是难以启齿自己的性功性性能力的，他是不会说的。但是，他肯定会在整个家庭的生活里面，然后会感受到一些外部的一些，嗯，负反馈，从而会会有一些导致他的一个心心情低落，然后又会出现一种抑抑郁的状态。他不可能打，他应该算不上抑郁症，但他有可能会出现一种抑郁的状态。那我们这时候我们就跟医生说，哎，我们这个产品。它好像有一个不良反应是射精延迟，它是可以解决这部分的一些患这些患者的一些需求，而且它也是一个抗抑郁药，它能够提高我们抑郁症的患抑郁症患者的一个心心理的一个呃提高心理的一个建设吧，对吧？嗯、那我们是不是、嗯、这部分患者，我们就可以跟这个这部分医生说，哎，我们可以可以尝试给这些患者看看，用这种药能不能解决他现在这个治疗的需求？嗯，对这这。这这这个事情就很好的就解决了，我们说医药代表到底是做什么事情的，就是这种，我们把一个药物它，我们把一个药物揉碎了，拨开了它各个的成分，各个的受体，它适用于什么样的一个患者，我们把它细分，然后给到各个患者，让各个医生能够更精确、更准确的去给到相应的患者更更具体、更个性化的一个治疗
1: ，而不是
0: 统一的抑郁症都是一个药一个药打天下。不是的，我们所有的人他的个体是有差异的，每个人的需求治疗需求也是不一样的。我们要把更多的选择去给到医生、嗯，医生把这些选择去给到更符合他的一个患者这个身上去。对，嗯
1: ，所以好像就是，呃，抑如果说是抑郁的。这个药舍曲林，它的副作用是，那个在这里是副作用的话，在那个治疗早泄却是一个还蛮有效的药了、嗯。对
0: 对对，所以所以就是很奇妙的一件事情
1: 。对，然后所以你就会说这个药代表它的工作，就可以通过这样一个例子去体现出来
0: 。对的对对对对，就是我们去教医生怎么样去更。更好去使用这把武器吧
1: 。对，那你自己会有一些什么还蛮有趣的，嗯，一些沟通、沟通或者是工作上有趣的事情。嗯，其实,、嗯、
0: 其实我做这行做五年，其实深有感触。呃，有可能我我有可能我是做这行的，嗯、所以我天就是接触久了，所以会对抑郁症的患者，包括精神分裂患者，会有更多的。嗯，同情也算不上吧，有可能更多的关注，更愿意去帮助他。嗯嗯、就是我记得特别清楚，我刚入行的时候，我有一次就是，呃，因为有医生要值班，所以我就是想去跟他沟通，嗯、呃，药物的一些不良反应，还有一些药物，呃，那个 CFDIP 的一些匹配的一些适应症什么的，然后我就会去病房找他。呃，因为你也，嗯、呃、嗯，有一些精神分裂的患者，他整个病房，他类似于是一种全面封封闭的一个状态，就是对的，对的，就就就有可能跟影视剧里面拍的还是相较相近的一种状态。所以我在门口去按病房门铃的时候就没有人开，然后就在、是，但只有一个小小的玻璃能看到里面的。东西或者说里面的状况，然后我就盯着那个玻璃看，我想看有没有护士来可以给我开个门，然后我突然一张很惨白的脸出现在你的面前，就特别吓人，你就是被被吓退连连退了好几步，嗯对，然后后来那个主任来给我开门，我就跟他沟通了这个患者，这个患者他是一个老一个老太太嘛，将近七十岁左右。然后呢，在在上海，在在在,在医院里住了，呃，将近五六年的时间了。然后呢，一直是一个精神分裂的状态，而且他是一个难惨的，就是他的子女就并不管他了，他就相当于是一个老赖的身份，是一直住在医院里面的。然后我们那个医院里面，他有一个算是社会的福利病房，就是。嗯，你有了精神疾病之后，如果没有人管的话，他会把它收到这个里面，但是他们用的都是最老或者说最便宜的一些药物，嗯、然后所以他的整个精神症状的控制有可能就非常的没有那么好。然后、嗯，对，所以当我知道这个消息的时候，其实我很感慨、啊，就是，呃，到底我们是呃，我们这个治病。还有一个社会的关心跟关爱这块，我觉得就很，就就就就很蛮惨的，或者说我整个人就是还是蛮震惊的，因为我觉得住院的人都会有子女陪同，会会有子女去去做。其实当我们真正的到这一步的时候，其实很现实，也不是很现实的问题。有可能我觉得他的子女，有可能他生的是其他病，包括说高血压、高血脂的病，或者说骨折，或者说他是一些呃心脏衰竭。我觉得他的子女都不会不管他，有可能起码会过来看看他。但是我觉得，只是因为他得了这是精神疾病，因为觉得家人会觉得他是个疯子，他不能够自己照顾自己，他会大小便失禁，他会大喊大叫，他会打人骂人，所以有可能他就他的子女也就不管他了。所以这有可能当时我刚接触这行的时候，我深深的就认认识到这一点，就是说精神疾病对我们。患者的伤害尤其的大，他有可能，他真的有可能，他已经很好的管住自己了，他不让他自不让自己乱跑，但是社会来的伤害会远远比他自己对他人的伤害要要要要强很多，所以那时候我、嗯、那时候我们去做这件工作的时候，我就希望就是说能提供更前沿的药物，或者说更好的药物，更性价比更高的药物去去去给到医生去。去去选择能够去解决这部分人病人的一个问题，所以我做了这么长时间，包括对这些病人的接受了解，我后，我觉得我是我也是慢慢的在自己给自己塑形，我不可能一开始就能接受这样的呃事物，所以也能了解，也能够理解其他的普罗大众对对我们这样的一个看看法嘛，所以呃当时。我我当时也就是这么想的，后来就是也是希望就这么去做做做沟通。后来你会发现，你跟他们沟通多了，你会发现他们是其实就是个老小孩。当他们不发作的时候，他们会跟你说很多天马行空的东西，然后自己自己是开飞机的，或者说自己是怎么样。其实他们就是个老小孩，他们会画画。然后后面现在我们的医院他也会去做医诊，会把精神患者画的画呀。拿出来跟大家去分享、去了解，其实慢慢的也开始接受，就是说，其实大家都是很普通的人，都是只是生病而已，所以他们也会很可爱。相对而言，跟抑郁症患者接触不是很多，抑郁症患者就是就是独自默默的在家里哭泣。但有可能精神分裂的患者，他需要在病房里跟医生、跟患者、跟医生去沟通，或者说跟我们去沟通。所以慢慢的就觉得，其实他们本身还是。值得被疼爱的一群人，只是我们现在还是不太了解他们而已。嗯
1: ，对。所以就是那个呃，精神分裂的那个，嗯，那个老人给你在入场的时候触动还挺大的，他的故事
0: 。对的，所以就，就所以就还还觉得做这样的事情还是很有意义的。
1: 嗯，就你刚刚说到。好像也有一部分的使命是，嗯，这种便宜而且好用的药物去，呃，或者是更高效的、性价比更高的去推荐给，嗯
0: ，对，因为像我们说有原先最早期的抗金喷药物，很多就是三环类的药物，曲唑酮啊，这些丁洛环酮啊，还有一些，呃，这些药物很多药物它有可能它的疗效是很好，但是它的不良反应也会很高。就像我们前面说，为什么会担心不良反应这件事？的确，有的时候他，嗯，就像有可能他吃了这个药，他他整个人是平静下来，是安静下来，但他不能动了、啊，他只能躺在床上。就是我们后期一直跟整跟很多老师宣传的，就是就是说怎样让患者是恢复社会功能，就是我们要让精神病患者。能够去沟通，能够去交朋友，能够去上班，能够去正常的吃饭、唱 K， 去去去酒吧去喝酒。我们我们是这样，我们是是要把他做，我们是需要把他治疗成一个正常人，不是把他治疗成一个安静的人，或者说就活死人吧，对吧？就因为原先很多、okay. 很多老一辈的老一代的抗精神药，就是你吃完它，它会立马的安静下来，但是它没有任何沟通。他眼睛是麻木的，他就躺在床上。嗯，对，对，这个对患者来说，这个治疗的意义到底是在哪里？其、就、实、是、我们也不得而知。就是对患者来说，其实有可能也没有什么意义。对，所以我们就是想说，在最要紧的，不断的努力、啊，不断的去做研发，然后能够去给患者带来更好的药物，让他更自如，然后让他能够。更去做自己，对
1: ，嗯嗯，是。其实你刚刚提到一个还蛮重要的点，就是，嗯，这个药物治疗它的方向到底是怎样？是单纯的消灭它的，嗯、呃呃，阳性症状吗？还是说让它慢慢的都回归正常的一个一个水平？嗯
0: ，对的。就像我们现在探讨的，就是说，呃。怎么样？我们是希望所有的患者能够恢复到一个正常的社会功能，而且就是说，随着药物的发展、嗯，药物的药物也是可以做到这一点的。它并不是不能做到，但有可能这个壁垒在哪里呢？嗯、这个壁垒有可能就是我医生他并不理解或者说并不了解这个药物，所以他在使用的时候就不会首选这个药物给到病人。就比如，就像老一代的药，它肯定是经典药物，它肯定是用了几十年，对吧？所有的医生从学校学习的时候就开始知道它，然后到临床去看病人的时候也是知道它，对，以他也知道这个药物用下来到底是什么样子的。然后，嗯，他也他也了解，但是有可能新药或者一些新一代的药物，他不了解，或者他也不知道这个药物用下来到底是什么样子，所以我们就是要。把这个这个东西跟他讲清楚，从受体机制，从治疗观念、治疗理念上面都要去跟他们讲得很清楚，这样才是对患者、对医生来说是最大的一个帮助跟获益嘛。就是精神类疾病，就像我们前面说的，跟活死人一样，没有任何意义。原先的治疗需求是这个样子，早些年，呃八九十年代的治疗需求是为为为了社会维稳。你不要精神、嗯、精神病人，你不要给我出来乱跑，不要去、嗯、去去去怎么样？好嘞，那我就给你治疗的治疗的方向，我就是给你不要乱跑就好了。我的需求是不要乱跑，那我就让你不要乱跑就可以了。但是现在我们随着社会发展，然后药物的进步，嗯、我们的需求不需求不是乱跑了，我们的需求是让他能够参加社会活动，嗯，对吧？这个两者是有差距的呀。那这个从社会认知跟医生认知是有差距的。嗯、那我们就是帮助我们药企，就是帮助医生在这个认知上面能够有所提高，能够满足患者的需求。嗯
1: ，这个好像就是你说到这种认知，就是医生他的认知，好像也是你现在做的工作，就是去推广更加新一点的理念，在这样一个专业市场里面，是这样的。对。
0: 对的，其实理念很重要，这个点就是说，嗯嗯，我们怎么样把这个？嗯嗯、因为，呃从一个药企药企而言，它肯定会做大量的数据模型跟大量的市场调研嘛，就是一个患者、嗯嗯、一个患者家属期待这个患者是能够能够成为什么样子？对的，我们肯定会去做大量的社会调研、社会检查，对的。然后，从而我们从这里面就是说，能够把这个理念就再传导给医生。就比方说，哦，我们现在整个社会对精神病、精神疾病的病人的呃需求，不再是让他躺着了，是让他正常的参加社会活动，让小姑娘能够正常的去交男朋友，让大学生能够正常去完成学业，然后正常参与工作，然后结婚生小孩。啊、哦，那这个、这个、这个是我们的理念，然后恢复让。精神疾病患者恢复正常的社会功能，这个理念，那我们就要通过这个理念，那我们就比方说，那我们的药物是否能够，能够完成这个理念？那我们就要从药物本身、药物的受体机制，然后药物吃完的不良反应，然后药物使用后的一些状况，对吧？然后我们再结合一起来，然后 link 到上面所说的理念上面去。那我们就给他说啊，有可能我们这个药物它对认知的功能它不会有损伤，而且能够帮助认知、认知、认知的改善。然后我们就会说认知的，然后就会说认知的几个点是从哪里来？有可能就是学习行为，然后语言，对吧？然后哦、啊，那我们这个药物的受体里面，哎，对这方面没有影响，甚至有所帮助。他只要改变、改善了他的认知，他就能恢复社会功能了。哎，那我们这个药刚好有这部分的一个作用啊，那我就要跟医生去说了。我说这个药不改变认知，还能提高他的认知行为。嗯、呃，然后您、您、您、您让他使用了这个药，或者说患者在使用这个药的时候，他会康复之，他会慢慢的康复，然后去去去做更多的是能够继续去做病前病前的事情。我有可能原先是打球的运动员，我现在还可以去打球。这个这个是整个需求跟理念的一个状态，我们需要把这个理念给到医生，嗯、然后这也是更好的去为患者去做服务
1: 嘛。嗯，哎，但你说的这些都是还蛮，就是蛮容易接受的理念呀，就感觉是还挺挺正的一些观点。那你自己会在这个过程中遇到什么困难吗
0: ？其实相对而言，嗯。我们在听这种问题的时候，说是会觉得，哎，这个很好接受啊，这个是为了对、啊、为了患者去做事，而且也也很棒啊。那如果，呃，对的，这个是这个我们说是这样说的，但其实你要知道，人是有一个不能说是惰性吧，人是有一个行为习惯的。对，当你当你形成一定塑形习惯的时候，他接受外部事物是否能不能这么快的去接受？其实他是不一定的，嗯，对，这个是一个行为习惯的问题。医生也不是说他不想让患者吃更好的药物，或者说让患者去使用更高质量的药物，他他也不可能这么想的。就是他下意识的行为习惯，他会决定，因为有可能一位医生到五十岁了，他在整个人生的一半，二十五、三十年之前，都从书本上接受的教育，跟自己的临床取得的一些结成就来源。他就他就觉得这个药，他原先使用的药物就是就就是好的，就是能解决问题的。他他他他不是不想用，他只是他整个行为习惯已经塑形了。我们更多，所以这时候为什么需要去销售？需要销售的点就是在于，我们是让他的行为习惯能够在、呃、在慢慢的日积月累中，然后能够有所改变。然后我们销售更多的就是在在我们给他这个理念。然后让销售去把这个理念更好传达给他，然后能让他慢慢的去接受，嗯、一遍不行我们就两遍三遍。跟一个人讲一件事物的话、嗯，最少要讲七遍的，他才能够知道或者他能接受。对，所以有可能像我们说，哎，这个理念很简单，听一下，我们很多人都可以去做到。其实不是的，很多事情还是有一定的习惯性在里面的。嗯
1: ，嗯看上去听上去还挺。挺简单的，但其实你要去做改变与之前原先的习惯去做调整，其实蛮难的。这可能会觉得是你，你会觉得说是去影响到一个人难的部分，可能可能一个医生他习惯性的去开这几个几个药，然后嗯，他有那种习惯了，我觉得他其实会会会不是那么。感觉到舒服。如果说是面对新的呃前沿的东西
0: ，是是的，是的，就是所以所以这个就是药企的代表销售的价值嘛，就是有可能就在这里
1: 。哎，那你那你会有感觉到就是在这样一个精神类药物市场，嗯，这样的环境好吗？就是政策呀。就是嗯，嗯，呃，
0: 其实这个国家大政策的话，嗯，其实跟精神疾病没有什么特别大的关系。精神疾病的管控的确是的，因为很多苯二氮卓类的药物，包括一些，呃，有些像我们后期有可能会上一个呃，会有一个抑郁症的新药，其实它的主要成分是大麻，对，哎、欸，我有
1: 听，我我有我有了解。嗯嗯<音>对对
0: 对对,对，所以你说这种事情要不要管？那肯定是要管的呀。对，就是肯定要限制你的处方处方量啊，这些其实我觉得这个是没什么问题，<音>因为有些病人会觉得，因为是一个慢病嘛，长期要吃药，他每每个月都要过来配，他会觉得很麻烦。但是这个没办法，因为嗯防微杜渐嘛，这肯定还是要提，肯定还是需要去做管控。其实更多的现在。国家在做的一个事情就是，嗯，大量采购，我不知道很多，呃，有可能很多患者他不一定了解，但是我觉得，呃，可以有必要去科普一下，因为我也跟我很多身边的朋友会去讲这件事情，就是其实这件事情它是仿照于欧洲国家的，对的，就是鼓励国家自己用自己的仿制药，嗯，其实这个大方向肯定是没有没有问题的。因为在如果是一个仿制药的话，它肯定成本就不会更高嘛，对吧？它没有原成，没有研发成本，它相对而言只有生产成本，它就不会特别高，然后相当于给到患者的话，它的、呃、价格肯定会很便宜，嗯，所以国家的初衷出发是这个点，所以我们国家也实行了这个大量采购问题。这个大量采购问题是怎样的呢？就是我们现在不需要很多品品品种或者说很多厂商的药物，我们只需要。好的厂商也生产好的药物，所以呢，他会在每个品种里面选三个厂家，三个厂家去做一个研，做一个，做一个，呃，嗯，就是，呃，对比吧，就是语言药对比，他们会做一这样的一个一个比较，就是说你生产的药物，然后跟语言药的对比，就是我们所称的一致性评价，就是这个仿制药跟。这个仿制药跟那个什么，跟原研药是没有任何差别的。从疗效跟不良反应上面来说，对的。嗯、然后呢，之后在政府就会跟制家厂商说：“好，那你就是把这个价格要降的非常的低，然后我保证你全年你用多少量，嗯、就是以量换价嘛。嗯”对嗯，嗯，然后可以的，然后这个这个可以的，就比边就这个我觉得政策是可以去落落地，而且已经落地了啊。嗯，就现在很多患者手上买的那个上面有一个打勾的一致性评价的那个盒上有这个 logo 的，这个这个都是通过国家的审定跟评定的，嗯嗯，所以但是这个点就在这里，这个一致性评价到底是怎么做的，就嗯就就就不得而知。现在就是我们从市场反馈，很多药物的产品它的那个一致性评价的非常大，它跟原研药物差距特别大。所以导致很多患者他会出现一个复燃、复发的状态，尤其在精神疾病，我们前面也科普了，说精神疾病的复发其实挺要命的啊，就是如果多次复发是要终身服药的，所以我们是鼓励不要复发，对，鼓励患者坚持服药，不要复发嘛。但是很多因为药品的这个政策的影响，所导致他的疾病会有所复发，因为他这一致性评价做完之后。虽然从官方上说是一样的，但是从临床上跟患者的反馈来说，有很多药物是有非常大的差别的，所以，所以不是我说，不是因为我是做做做药的，反正我家人生病，包括我自己生病，我肯定是买原研药，会自费，我也要去去买原研药的。这个点，嗯，有可能跟大政策相反吧，但是我觉得就是，嗯，身体健康最重要嘛，对吧？如果有这个经济条件，我觉得还是。还还是为自己多想一点好了
1: ，嗯，而且或者是或者是你知道，其实虽然是有一个这样的把关，叫做仿仿制药的一致性评价这样一个标准在，但是其实你好像也知道这个里面这水也蛮深的，嗯
0: ，对，因为今天我们也是实话实说，嗯、所以这个有可能<笑>有可能是相对来较敏感的，但是嗯，我觉得这个其实。很多患者如果吃过药，或者说，其实大家多多少少都心里都都是知道的，对的，嗯，所以就是，尤其我们精神疾病比较特殊，嗯、所以我还是觉得有有、嗯，有能力的患者还是能够自己去去去去服去去,去买一下这种原研的药物比较好一点
1: ，嗯，感谢，哎，其实我有我我我在门诊也有看到。嗯，就可能是某一个阶段，那个嗯，精神卫生中心他他他要开药嘛，说哦那个呃原因要暂时没有，然后可能要到下个下个月，或者是要再过几个，那现在没有了的话，就暂时先用啊、呃、国产的药去代替一下。其实这个过程中好像也会存在一些风险。对，呃也会有风
0: 险的，因为大家的个体差异。然后有些会对药物会比较敏感，嗯，对的，所以他如果他还在换药使用的作用，肯定会出现一些问题的。呃，嗯、就如果肯定会有一些问题，对的
1: 。哎，不过我是听，就是嗯、呃，有一些医生还是会说啊，他们的成分是一样的，就是、
0: 嗯、对啊，嗯，化学成分
1: 都一样，嗯、对的然后。对的好像这样子去去去跟那个患者去说
0: ，嗯，因为患者相对而言他不不是专业人士嘛，就是所有的仿制药成分肯定都是一样的，嗯、因为成分是可以仿的、嗯，但是工艺是不可以仿的、嗯，就是我们说的专利保护期，它是在成分的专利保护期，就是比方说它的工艺合成物是不一样的，有可能就是一个胶囊剂，它的合成就是它有可能复方剂就是两个不同的化合物，它把它。放到一起去，这、就是一个复方，但是这个复方的合成剂是怎么样的、嗯？其实，嗯，它这个是防不了的。包括它有一些，就比方说缓释片跟平片这种东西，其实也是不一样的。
1: 嗯，
0: 所以很多时候有可能不是药物这个这个化合物对你没有用，有可能是它整个整个整个工艺，或者说整个药品吧、啊，有可能它就是对你是是是没有用的。但是有可能你是阿莫西林。嗯，你是有用的，但是吃进口的有可能有用，吃原研的有没有用？它有可能就在于一些工艺上面的东西不一样，对的。嗯,嗯所以美国做这个呃质量，美国做这个那个政策的时候，其实嗯，欧洲国家的话，它本身它的一个纺织品的工艺就很好，它跟原研产品是能做到一比一的对比的，所以。嗯相对而言，做起来就相对而言，对患者来说也是有益的，因为整个价格就省下来了嘛。但是有可能我们的工艺还没有那么成熟，所以还是会有一些出入的。嗯
1: ，嗯，所、嗯、就是说，他可能就是国家去推推行这个，嗯，一致性评价，然后推行仿制药，其、就、实、是、他也有他的收益，呃的考量。但是落实到个人、嗯，尤其你说落实到自己、自己的家人呀、自己的身体，其实会去考量说，那我如果有条件，还是嗯、呃、选择原因药会比较好一点。好像因为你好像知道说，嗯，这、嗯、个公益其实是没办法保证的
0: 。对的，因为国家的嘛，那这个医药就是都大家都是从医保里嘛，现在医保又没钱了呀，你这样做的话，医保可以省钱呀。
1: <笑>又是一句大实话，是是
0: ，就是这些动力啊
1: <笑>，所以呃，所以我也会看到说，好像呃，蛮多那个嗯，老百姓去到嗯，京卫去拿药的时候，其实还蛮便宜的，不是那不是很贵的。
0: 几块钱，我们那时候看二甲双胍就是一个治糖尿病的药，嗯，几毛钱一片，它连一瓶水的钱都没有。我我我在想，一瓶矿泉水都要一块钱，你、嗯、一片药你得几毛钱？嗯嗯，对，是是是是是，所以很待考究。因为你你从这这个药物的成本来说吧，比如说一个企业研发吧，就算再呃不谈研发，就谈生产吧。再便宜，或者说再怎么样，你一一盒药生产下来，你流水线走一遭，这个人工成本不止几毛钱了吧？然后你再走发货，然后你再发货、再包装，然后再到药店，运输的成本呢？生产成本、运输成本折合下来到一盒药上面就几毛钱，我觉得这得这得多便宜啊！这这。对，你说你说那个滴露那个矿泉水一块钱一瓶，它的它的它的,它的成本，它水应该是不要成本的吧？那就它就一个包装跟一个运输呀。嗯
1: 。所以所以你会觉得说有点不太可思议是吗
0: ？对我当时刚执行的时候，我觉得真的太不可思议了，这种东西它连一瓶水的价格都不到。嗯，毕竟是药嘛，毕竟是生病了嘛，这不是。不是其他的呀，这个而且我们这种很多这种西药，它都是治疗药物，啊，它不是添加药物，不是那种保肝保肾这种保健品啊，它是它是有治疗需求的呀。嗯
1: ，或者是从某一个呃，从另外一方面来说，其实嗯，对于大部分人来说，好像嗯，从药物价格看。精神类疾病似乎也没有那么可怕，呃，就是说，呃、虽然它可能不能完全的根治你的疾病，它呃某种程度只能是延缓这个病情或者是维持，但是它的那个你要花的成你、嗯、花的医药费好像也没有也没有那么可可怕
0: 。就精神疾病的研发吗？嗯
1: ，对啊。
0: 呃，其、就、实、是、就看各家的实力，像那种国外的大药企，如果他想做精神疾病的研发的话，他肯定还是想要突破新的点的。所以在，在在在老药就称不上研发了，老药只能算仿制，对吧？如果真的研发，肯定是要从新的受体机制、嗯嗯我新的把你去做一些研究，其实还是很耗钱的。这个他不是说。我生的病越重的药，它的研发成本越高，不是说我癌症的药研发成本就越高啊，而有可能抑郁症的成本就低，其实不是这样的，就是有可能它其实药物的研发都是一样的，成本有可能都是很高的，只是从收益方面来说，有可能是不一样的而已。对，呃、而且像精神疾病的，而且药物管控这边，其实我们会跟很多患者去说。像我们现在中国是高血压大国，很多人几乎都会有高血压，老年人肯定人人都有，而且现在高血压都偏年轻化了、嗯，很多年轻人也会有。嗯，就是当你知道你得高血压的时候，你会觉得自己无所谓，只要坚持，你也知道坚持服药就行了，对吧？血压是可以控制的，嗯、天天吃血压药，大不了天天吃血压药呗，就是很很云淡风轻。当当我们知道我们自己得了，呃，精神分裂，得了抑郁症、焦虑症、老年痴呆。帕金森病的时候，我们就会觉得非常紧张，觉得天都塌了，觉得这个一辈子就得吃药。其实它跟高血压一样呀，高血压、高高血压、糖尿病其实一样的呀，只要坚持服药，就没有什么问题了。嗯，是。对啊，其实就就就很很平常的一种状态，其实大家对疾病的认知的不一样，就是为什么？因为高血压的整个疾病的认知，大家宣传的很广泛，从上面的三甲医院到乡镇的区。像乡镇的卫生所，所有的人都知道高血压，所有的医生也都知道高血压，所以大家会觉得非常普遍的一个疾病。但是有可能像其他这些疾病，呃，社会宣传的少，然后科普的少，所以大家对疾病还是有一些莫测的，所以才会导致很多很多患者得了这个病，他不接受，不愿意吃药，不愿意治疗，对，嗯。
1: 是的，所以你刚刚也说到一个就是终生服药的这样一个、嗯、误解也好，或者是嗯不合理的认知
0: 。对，而且像这种终身服药的药物，呃，在在在另一个副反应上面去，如果它会有非常大的副反应的话，它是批不了的，因为这种慢病，它的确是要一直吃的。长期吃药的话，它的安全性肯定比你短期速成的药物要好很多的。你看，肿瘤药物的副反应那么大，对吧？我们也不跟肿瘤药物比了，就就就看其他一种这种慢病的，像高血压、啊、高血脂这些药物，这也都是慢病呀、啊。它它的副反应，大家也没有过多的去关注，对不对？其实。你要知道，如果真的是长期服用的药物，它的副反应不可能太大的，它不可能造成太大的身体伤害的。这个认知肯定是成，这个、肯定跟是成正比的这个东西。嗯，呃，因为现在整个呃抗抑郁药的话，大概的起始起起始的有效是在两周，对的，有可能。Yeah. 但很多病人呢，就是是这样的，因为很多病人的就是不愿意服用一个点是在于。我的不良反应先上来了，但我的症状没有改善
1: 。对，是没错。对，
0: 所以他们看不到症状，但是他不良反应就已经先上来了，所以他就不想吃了。所以这个也很正常，嗯、这个也是我们要做科普的一个地方，就在于正常的呃呃抗孕药它是在两周起效，然后像我前面说的 S N 那类的药物，嗯、我就比方说文拉法辛跟度罗西林，大概在一周起效，对的。嗯，所以。有很多患者有可能就不愿意去接受这个事情啊，当然也有可能就是说吃一次还不会有什么不良反应，但是，呃，如果长期吃的话，它也是耐受正常的，一个不良反应就在一到两周，在你服用第一周到第二周，有可能你起效了，你的不良反应也就消失了，所以一定要去坚持，不能因为这个不良反应然后就就不吃药，那是肯定是不行的
1: 。工作压力大会不会我也想说啊，我要正？我要使用镇定类的，或者是、嗯
0: 、对，其实最大的工作压力大，有可能就表示呃那个那个表现在于失眠。失眠的话，我们会说有两个，一个是深度睡眠，还有一个就是入睡，就是大概说你多长时间入睡嘛，嗯、对的。所以很多患者出现这种问题，可以就短期服用一些安眠药物，然后多做运动嘛，因为我们说嘛，就是要保持心情开朗，多做运动嘛，就像你。白天如果运动的话，你晚上肯定比较累，肯定很快也就睡着了。对，主要还是情绪调节，压力大，这个会出现很多问题的。因为很多门诊，它不单单表现于睡眠不好，它还有会有一些疼疼痛、头痛啊什么的，其实都会有发生。其实它有可能你身体没有任何毛病，有可能检查一圈你身体没有任何毛病，就是因为你情绪的问题导致了现在这个睡眠，包括头疼、头痛、眩晕这些症状。对，所以就是心情的自我调节还是蛮重要的
1: 。嗯，好呀，那是不是我们也差不多也快到结尾的部分了
0: ？好的呀、啊，好的呀、啊
1: ，就非常感谢小徐来呃分享一次，就从你自己的专业。他从职业的角度去分析，呃，去分享很多关于精神疾病的看法，然后，呃，药物的一些，嗯，就是行业内幕呵呵以及你自己的一些观点，我觉得都特别棒
0: 。嗯，那也是，也谢谢你，我觉得你这个做的还是很有意义的，嗯、呃，一个科普性的性质，对的。希望能够
1: 帮助到更多的人吧。嗯，我觉得就是我我感受还蛮深的，一个是当你在说一些药物的，就是尤其是呃、嗯、比较常见的精神类药物的副作用的时候，嗯，我会觉得肯定会解答很多人的一些嗯澄清很多人的误解，然后另外一方面是这个嗯那个医药代表。就总觉得好像以前是会有一点你，你你去医院会看到说啊，要要药代表情，误入内之类的，感觉还是不是会会会挺常被误解的。但是当你在说他的一个嗯价值的时候，我觉得也是其实是挺令人尊重的一个职业，一个一个生态位的感觉，嗯。本次的呃节目就到这里，大家拜拜
0: 。好，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。